0: Le voy a quitar total eh, aspiración de seriedad a esta presentación porque para mí no tiene demasiado sentido presentar tanto Yo soy Carlos Maidana, medio que ya me conocen si no, y si no me conocen, mucho gusto. Nacho Meroni. Yo me llamo Nacho Meroni, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Estás seguro que te llamas Nacho Meroni? ¿Vos sos vos? En
1: realidad técnicamente
0: me llamo Ignacio, pero nadie me dice
1: Ignacio desde tiempos inmemoriales. Creo que alguna vez en mi casa me dijeron Ignacio, mi papá, mi mamá y cuando aprendí a hablar les dije, no me
0: a- Nacho ya quedó ahí. Aparte en esta época de redes sociales y demás, donde toda la gente te busca por una arroba, es mucho más fácil, arroba Nacho Meroni.
1: Además te a- bautizás, ¿no? A-,
0: a vos mismo, vos te querés llamar es como Sergio tu se- Barreto. Es como tu segundo nombre, claro, elegís qué ponerte. Eh, está bien, yo soy yo, en este caso, arroba Carlitos Maidana, Y esto leemos. hemos dado a llamar Cinco de Copas, que no tiene mayores eh, aspiraciones nuevamente de ser un espacio de charla sobre situaciones deportivas que van pasando en la semana, en el día a día y que tenemos ganas de contarlas, quizás desde otro lugar, quizás sin gritar en esta mesa como hacen en algunas mesas deportivas. Es cierto. Eh, quizás pero alguna vez Lu- vamos a
1: gritar un poquito. Sí, yo creo que Porque sí. Algunas cosas nos indignan, pero...
0: O o también nos pueden emocionar porque podemos podemos gritar, festejar que todavía somos campeones del mundo, por lo menos por los próximos tres años y medio. Nos
1: llamamos Cinco de Copas, ¿no? La carta ganadora de Messi. Sí,
0: fantástico. Así que a toda la gente que esté del otro lado, esas son las principales indicaciones para encontrarnos. Nos van a encontrar acá en Spotify todas las semanas y vamos a charlar de algunas cuestiones que arbitrariamente elegimos... Contarles, porque seguramente pasan muchas más cosas en el ámbito del deporte que las que elegimos contar acá, pero estas son las que nos gustaron.
1: Sí, medio que si querés seguir al día el mercado de pases...
0: Acá no es el lugar.
1: Claro, te vamos a contar alguna cosita. Sí, llamativa. no sé, la
0: Pulga Rodríguez firmó en Central Córdoba de sí, Santiago ¿sí? del Estero ¿Y cómo lo presentaron? No lo vi, pero algo leí. ¿Por qué el juego de Klopp hablando...? Jürgen Klopp, Pulga el técnico Rodríguez. de Liverpool. Sí. Eh, Tiago Silva. Y, claro. Central de Chelsea. Que... En todo caso, si hay oyentes de Santiago del Estero, me digan. Pero yo no me imagino al eh, cúmulo de hinchas de Santiago del Estero sabiendo mu- mucho cuál es la, re- la actualidad del Jurgen Klopp o de Thiago Silva.
1: No sé, pero fue divertido igual verlo. Sí. Obviamente todos hablaban de Lionel Andrés Messi, ¿no? Tal cual. Porque el que lo vio fue un juego entre. Messi, Pulgar Rodríguez y demás, que Central Córdoba presentó como nada, sí. un editado para presentar a su nuevo refuerzo, que fue justamente Luis Miguel Rodríguez. Siempre que cuando hablamos del Pulga Rodríguez, siempre hay que decirle Luis Miguel Rodríguez, porque no hay mucha gente que se
0: llame Luis Miguel. No, y es fantástico. Eh, había relatores en, en épocas anteriores que elegían solamente a algunos jugadores en particular, llamarlos por su nombre completo, claro, sí, sí. o por su doble apellido, o por lo que fuera. Y en Juan otros Román. casos, Juan Román Riquelme, eh, Sensini no era. Ariel que, Arnaldo. Ariel Arnaldo Otega. Y después había jugadores que eran solamente el Pipa Esteves, sí, por ejemplo. Es cierto. También vale decir y aclarar que si bien por eh, propia deformación periodística, en este caso, generalmente vamos a tocar algunos temas que están más relacionados al fútbol, no solamente vamos a hablar de fútbol. No, claro. Porque en el deporte pasan muchas cosas y pasan justamente en un gran ámbito de deportes. Y esto me da pie para empezar a contar justamente la primera noticia de este espacio que tiene que ver con el básquet. Hay mucha gente en la Argentina que le gusta muchísimo el básquet y que sigue con mucho ahínco a los jugadores de la selección argentina también. Es una palabra que. Ahínco, sí. Rescatar. Tenía ganas de decirla. Podemos empezar a hacer un juego, si quieres. Parece querés.
1: como esos, esos challenges, ¿viste? Como que yo sí. te dije antes de, de arrancar.
0: Sí. ¿A qué no decís ahínco? Bueno, ahí entro ahínco. Facundo Campaso, eh, figura de la selección argentina de básquet, sí, sin duda claro. es uno de los mejores jugadores que tiene hoy el seleccionado argentino. El en de de la básquet. capitanía,
1: ¿no? Después de, claro, de la salida de escuela.
0: Y pensando en esta selección que es ahora sí el post-generación dorada. Exacto porque hasta la salida de Escola, si querés, con la vuelta de Germán Delfino o algo hay ahí.
1: Sí, eh, está todavía Delfino ahí pero, y él pero, se mantiene, pero...
0: Pero bueno. concretamente con la salida de Escola después de los últimos Juegos Olímpicos es el último bastión que quedaba de la generación que efectivamente, bien llamada eh, Generación Dorada, porque ganó absolutamente todo. Y hoy es una selección en esta que tiene muchos más jugadores, algunos juveniles y otros como Campazo que si bien son jóvenes, ya tienen una trayectoria en la selección. Y en las últimas semanas fue noticia porque eh, llegó al Estrella Roja de Belgrado a jugar en la capital de Serbia, Belgrado, justamente Serbia, la ex Yugoslavia. Eh, Ese tipo de países que, eh, por ejemplo, en algún mundial de fútbol debutaron como país y ya no funcionaban como tal. Exacto. Eh, Creo que esto fue el caso justamente que le sucedió a Serbia.
1: Cuando Argentina jugó contra Serbia y Montenegro. El 6 a 0. Exacto. Eh, En el mundial de Alemania, técnicamente el país ya no existía.
0: Fantástico. Se
1: había disuelto unos meses antes y después jugar el mundial, pues era
0: un quilombo cambiar de claro, selección. Y aparte, <risa> para ¿quién, el mundial, ¿no? ¿quién? jugaba? ¿Serbia o Montenegro? Claro, bueno. bueno no no
1: están ni las federaciones formadas.
0: Tal cual. Bueno, ahí está Facundo Campaso, no en este caso en el fútbol, sino en la eh, Liga de Básquet, en la Liga Adriática, en el Estrella Roja de Belgrado. Pero así como en, en su momento cuando eh, salió Justice League. Y había una marea de tweets eh, de release, eh, Snyder Cut, toda la gente pidiendo. En estas semanas el tweet viral era Free Facu. ¿Qué pasó? Hashtag Free 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 Facu. ¿Qué es lo que había pasado? Llegó Facundo Campaso a la estrella roja de Belgrado y no podía jugar. No podía jugar y en este caso, claro, digo, de repente. No podía jugar
1: ningún partido oficial.
0: No porque todavía no estaba jugándose la Liga Adriática y él, por supuesto, que va a un equipo como la Estrella Roja de Belgrado, principalmente eh, para buscar la Euroliga, que es la, la liga que nuclea a todos los equipos europeos. El paralelismo que se puede hacer es como si fuese la Champions League. Es como de, la Copa Libertadores. Como la Copa Libertadores, pero en este caso de básquet. Pero no estaba pudiendo, y de hecho no está pudiendo jugar la Euroliga hasta el día de hoy, porque eh, la Estrella Roja de Belgrado tiene una sanción impuesta eh, de la propia Euroliga. Eh, y te voy a detallar exacto cuál es la, la sanción, Dígalo. quebrar la normativa de estabilidad financiera y juego limpio. Ah, 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 ah.
1: Parece que la guita no está muy claro de dónde salió.
0: Claro, es como que de repente eh, tenés plata maestro, ahí. maestro, ¿y dónde sacaste esta
1: bolsa? Claro, el, con la que le estás pagando a Campaso. la
0: AFIP Serbia vino a preguntarle acá y dijo, che, pero me parece que te estás pasando del presupuesto que vos tenías bueno, esto justamente fue lo que pasó porque y, además, recordemos que Campaso hizo todo lo posible todo lo humanamente
1: posible para quedarse en la NBA, cuando se le cayeron todos los sondeos, todas las posibilidades y Dallas lo terminó de cortar que fue el último equipo que, que le dio una chance, Real Madrid estaba medio esperando un cuchillo y tenedor ahí y apareció Estrella Roja. En su momento se había hecho con una oferta económica superadora, sí. muy importante, para un equipo de Serbia.
0: Claro. Llegó Facundo Campazzo ahí, pero a raíz de esta sanción, que justamente tiene que ver con esta oferta superadora que le hicieron, Facundo Campaso no puede jugar, por lo menos hasta marzo, en la Euroliga. Esta semana ya jugó eh, y fue figura... En la Liga Adriática eh, tuvo una gran producción, tuvo las mejores jugadas y de hecho también tuvo el récord de asistencias en el partido que el Estrella Roja de Belgrado ganó como visitante al Buduknost de Montenegro por 76 a 56. Allí fue figura justamente Facundo Campaso. Van a estar lindas
1: las pronunciaciones, ¿no? Si seguimos la carrera de Campazzo, Porque viste Turquía, Serbia, todos esos... Los que no son los equipos conocidos cuando vas al fútbol. Decís Fenerbache.
0: Sí. sí. Bueno, ponele.
1: Ahora cuando vas al Atataleliscurpurur, ya es más difícil. Decir, por lo sí. menos decirlo rápido, ¿viste?
0: Para mí hay que ser siempre honestamente intelectual y decirle a la audiencia, elegimos creer que se dice así, sí. no lo fuimos a chequear, porque tampoco tenemos con quién. Y leerlo. Claro, ¿qué le vamos a preguntar a un serbio? No, no conozco ningún serbio. ¿Vos conoces a algún no, serbio? No, no, no. Bueno, no, en este nada. caso, no creemos el, que, que se pronuncia de esta manera. Yo no
1: un serbio. En ningún lado, ni en un viaje.
0: Creo que me, yo también. esloveno, eslovaco, nunca un serbio. Pues sos un hombre de, de, de viajar mucho. No,
1: no, pero a veces, viste, vi, vienen acá también. Claro, ¿Ves?
0: y no. Nunca me pasó con un serbio. Quizás no sabías qué era. Puede ser. Puede ser. Las okay. sanciones impuestas consideran la gravedad de las infracciones que incluían tener deudas vencidas con jugadores de temporadas actuales y anteriores, así como proporcionar información falsa o inexacta, lo que permitió al club tener una ventaja competitiva sí. indebida y continuar con sus operaciones normales a pesar de una irregularidad. Básicamente, le debías salarios a tus empleados y estabas truchando las facturas.
1: Esto me abre una puerta para preguntarte una cosa que hay que preguntar. Sí. Y lo vamos a correr a Facundo de, de esta porque realmente, a ver,
0: aparte sabemos... No quiere jugar, sí. básicamente.
1: Quería jugar en la NBA, no pudo jugar en la NBA, quería volver a Real Madrid, no pudo volver a Real Madrid. Ahora, el que lo asesora a Campaso,
0: no sabía esto. Yo creo que hay algo ahí, eh, corregime vos, si no que tiene que ver con con el asesoramiento porque no es la primera vez que le empiezan a suceder cosas raras en su eh, carrera, en la elección de los lugares a donde jugar a Campaso. Porque de hecho, para poder salir del Real Madrid, el propio jugador tuvo que hacerse cargo de esa cláusula para apostar sí. a ir a jugar en la NBA. Tuvo,
1: tuvo que pagar lo que todavía es la cláusula más alta que un jugador tuvo que pagar del básquet europeo para irse a NBA, que todavía no está paga. claro Campasso porque todavía debe la plata, es como que tiene, tiene el crédito abierto.
0: Porque a no ser que seas una mega estrella mundial, que no quiere decir que Facundo Capaz no lo sea, pero digo, la NBA es muy particular y de hecho son muy celosos de que las estrellas son propios jugadores, no los que van a buscar afuera, pero tenés casos excepcionales como, no sé, Pogasol en su momento, o el propio Manuel Ginóbili, por el cual una franquicia de la NBA se haría cargo de esa cláusula. Este no era el sí, caso. Sí, y si no,
1: y si la rompes en la NBA en dos años pagas la cláusula.
0: Porque por tu propio contrato y de última renegociás el contrato con la franquicia y dices, bueno, yo ahora tengo que hacerme cargo. Lo que de le esta pasó a Capaso
1: es que se quedó a mitad de camino.
0: No claro. terminó de
1: romperla en la NBA en las temporadas en las que estuvo, no terminó tanto de jugar en Denver mal, como en Dallas.
0: No que jugó mal tampoco, no. pero realmente es eh, no se pudo asentar. No, la NBA eh, eh, qué por, por, propia, por obvias razones es eh, la mayor aspiración de los jugadores de básquet. Porque sí, te
1: diría que es la mayor aspiración de cualquier deportista al máximo nivel. Es decir, la NBA en el básquet es lo más alto que, a, lo que, a lo que se puede llegar en términos de exigencia de cualquier deporte. Seguramente es mucho más difícil para un basquetbolista jugar en la NBA que para un futbolista llegar a la Champions League.
0: Porque en la Champions League, además... Hay más llegar...
1: equipos, hay equipos de, de otro nivel. Eh, se maneja diferente el, 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 el sistema de juego. Claro. Entonces, acceder, entre muchísimas comillas, es un poco más fácil que llegar a la NBA, que es complicadísimo. complicadísimo. Una vez que estás en la NBA, mantenerte es aún más complicado, porque tenés que estar a tope en todos los estándares, en todas las estadísticas. Camposo, por ejemplo, bajó un poquito lo que tiene que ver con el tiro, principalmente sí. en el segundo año. Y cuando en NBA no tirás de tres y no, y, y no sumas más si sos base o sos escolta el puesto de shinobi, por ejemplo es muy complicado mantenerse entonces fue perdiendo
0: y, y eso no quiere decir que de, de hecho mientras tanto estaba abierta la deuda claro y tenés Corre que pagarla madre. exacto no quiere decir de hecho esto eh, para hacer una valoración también positiva esto de lo es que, salimos que es de básquet. la carrera de Campaso, que haya tenido un mal rendimiento no de hecho podés tener un muy buen rendimiento mejor. y que así todo no te alcance sí es cierto vos podés dar al máximo de tu rendimiento y aún así no te alcanza. Totalmente. Porque el resto de los jugadores con los que estás compitiendo en tu propio equipo o con los rivales son mejores que vos. Eh, llega un momento en el que uno también choca con su propio techo. Es Gustock la NBA. Es lo, lo mejor que hay. O sea, es tope gama. Gustock sería... El mejor gusto t- no,
1: no, no, no el, no el del documental. No claro. el del para eso te no, iba a no, decir. No, no, el mejor, el mejor. Gran
0: documental, de hecho. Sí, 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 sí. Pero no ese. Pero no ese, no, no, no. El mejor, el que llevó a gusto que hacer gusto. Claro, claro, está bien. Ahí está. Así las cosas ahora, Facundo Campaso está por lo menos hasta marzo sí. en esa nebulosa en la que solamente va a poder jugar en la liga local que por supuesto le resta también competencia porque no es lo mismo competir a nivel local en la Estrella Roja de Belgrado que salir a competir en la EuroLiga donde vas a jugar contra los mejores equipos de Exacto. Europa y donde eventualmente destacarte en la EuroLiga te puede abrir las puertas para volver a la NBA no te vas a destacar en sí o destacarte en la Liga Adriática no te va a abrir las puertas o a, la ir NBA. a
1: un equipo europeo más importante
0: Volver, por ejemplo, a un Real Madrid o avanzar a la Salónica de Grecia. Lo que
1: pasa es que si volvía al Real Madrid en este momento, por lo que me contaron a mí, volvía con una mano adelante y la otra atrás.
0: Como con la cola entre las patas, como cuando Exacto. el perro se manda una cagada y vuelve. ¿Vos
1: volver acá después sí. de la que hiciste? Porque, a ver, el trasfondo de esto fue. Campaso se quiere ir a la NBA, Real Madrid no lo quiere dejar ir. Le pone una cláusula alta, Campaso la paga. En una decisión que hasta el día de hoy está... El, No sé si lamentando, pero sí todavía tiene que que cumplir cierta consecuencia. Cuando no lo termina de querer nadie en la NBA, el Real Madrid levanta el teléfono y le dice, ¿querés volver? Sí, quiero volver, pero si me baja la cláusula, lo que debo, Sarasa. No. No. (risa) Bueno, pero el sueldo... No. Y Real Madrid se apalancó en... Primero, somos el Real Madrid. Recordemos que el Real Madrid, cuando presenta jugadores de fútbol, los obliga, a través de, de su presidente, Florentino Pérez a decir, acabo de llegar al mejor club del mundo. Eso sí, repasan las presentaciones de todos los futbolistas del Real Madrid, todos lo dicen. Desde Cristiano para abajo lo dijeron todos. He llegado al mejor club del mundo porque es algo que te te piden, te obligan a hacer, porque obviamente es un poco... La marca. ¿Cómo se siente el Real Madrid? Bien ganado. Claro. Bueno, sí. Después he he discutido en algunas cuestiones, yo creo que sí, que es el el club más importante del mundo a, a estos niveles. Ahora, después subirte a esa montaña para discutir con el que fue tu gran figura del último tiempo sacando a Doncic creo que en algún punto, bueno por lo menos es bastante cruel después Ahí apareció un... Estrella Roja y Campasso le dijo ah sí no me quieres devolver mi lugar Perfecto.
0: me voy a la Estrella <ríe> hay un ropa. personaje muy particular, vos recién nombrabas a Florentino Pérez que es en este caso Juan Carlos Sánchez Lázaro que es el socio de Florentino sí, Pérez es como la mano derecha. en el Real Madrid pero el que se eh, ocupa de eh, la otra gran franquicia dentro del Real Madrid que es su equipo de básquet porque si el Real Madrid es lo que es a es nivel el de fútbol de
1: Florentino Pérez
0: claro, el Merlín de <ríe> claro, el Florentino sí, sí. sería Arturo en Ahí ese va, caso eh, es el Watson de Florentino Pérez. Y podemos estar y podemos esta mañana. Estar toda la tarde, todo el día, toda la noche y el, y el, de el resto de los programas. Pero Juan Carlos Sánchez Lázaro, que también es un empresario y ejecutivo de Real Madrid, es lo que es Florentino para el fútbol, en este caso para el básquet. Y yo decía: si el Real Madrid es lo que es a nivel de fútbol, también lo es a nivel de básquet, porque ha logrado consolidar una hegemonía en el básquetbol europeo que le ha llevado, en un momento, incluso al propio Florentino Pérez, a tener el sueño y la aspiración de comprar una franquicia de la NBA para llevar al Real Madrid a competir en la NBA. ¿Podría hacerlo? Sí, puede hacerlo. Puede hacerlo porque es Florentino Pérez. Claro. Florentino Pérez, que eh, como presidente del Real Madrid... Si quiere venir eh, a comprarnos a nosotros en este momento, puede hacerlo. Pero bienvenido sea y seremos el programa oficial del Real Madrid. Pasamos a hacer y abandonamos este nombre en dos minutos. Eh, Florentino Pérez, en una conferencia de prensa histórica de él, cuando le estaban preguntando, a raíz de eh, los derechos de televisación, en una época en la que se discutían los derechos con Javier Tebas, con la Liga Española y demás, y la creación y el impulso de Real Madrid TV, un canal propio que tiene Real Madrid, que le da muchísima trascendencia a su propia marca, eh, tiene documentales, producciones propias, seguimiento de los partidos, eh, y y la declaración de Florentino Pérez fue yo no compito contra el Barcelona, compito contra Disney. Literalmente asume, por el nivel de envergadura que tiene el Real Madrid, que están en esa liga, en la liga de ir a competir ante Disney. Por eso, cuando de repente sienten un desplante, también les toca el ego. Y es lo que les empieza a suceder, y en este caso termina eh, envuelto Facundo Campaso, que recordemos. ¿Cuándo ¿cuándo vuelve a jugar? Free Facu En marzo por la eh, Euroliga, Bien. por lo pronto de aquí hasta marzo va a jugar en lo que es la Liga Adriática, pero hay una buena noticia para la selección argentina en este caso, ah, claro. que involucra a Facundo Campazzo porque a la selección argentina le quedan todavía dos fechas, eh, la ventana de febrero, ante República Dominicana Picantes. y ante Canadá. Eh, muy importantes para buscar la clasificación al mundial que se va a estar jugando este año el equipo que recordemos la selección Argentina tuvo un proceso traumático en el último tiempo con la salida traumática justamente del Che García de la selección podríamos hacer un programa entero sobre la situación de la salida del Che García de la selección podríamos lo vamos a hacer de básquet no sé no sé, pero si nos escriban, siguen... Escriban. Sí, escriban. si nos siguen en nuestras redes sociales, quizás en algún momento abrimos Twitch. Manden. Que hay, por ejemplo, vale. ahí como menos hay, filtro y hay, contamos. Hay una cosita para contar. Oh, un montón. Ante la salida del Che García, vino Pablo Prigioni a hacerse sí. cargo de la selección argentina haciendo un dúo, porque en este caso todavía comparte con su eh, cargo en la NBA. Sí, es
1: como cuando en un laburo nuevo y te dan un régimen híbrido. Te dicen, vas dos días a la oficina y tres en tu casa. Claro, bueno, <risa> eso es bueno. lo que
0: está haciendo Prigioni. Mientras tanto puede estar en la selección argentina lo cierto es que desde que llegó Prigioni se encausó la clasificación sí, 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 sí. de Argentina y ahora le queda ante Canadá y República Dominicana que... Lo más lógico sería que si gana uno de los dos partidos ya tiene asegurada claro. su pase al mundial. Lo que sucedió en las últimas fechas es que Prigioni no pudo contar con casi ninguno de los jugadores que estaban o en Euroliga o en la NBA.
1: Sí, y sabía que en esta doble ficha tampoco iba
2: a poder contar. Tampoco
0: iba a poder contar. Ahora, si Campaso si no juega la Euroliga, no tiene ningún impedimento para Oiga. venir y ser el haz de espada de la selección argentina para tratar de buscar la clasificación al Mundial bueno, de entonces. Básquet. Vení a jugar. Yo les dije, no íbamos a hablar solo de fútbol. De hecho, hablamos un ratito largo sobre Free Facu. ¿Qué y busquen hashtag Free Facu. Yo ahora quiero que me cuentes un par más? de cosas. Porque si ha habido consecuencias del Mundial. Tiene que ver con el mercado de pases. Vimos una novela con la no llegada de Enzo Fernández, por ejemplo, al Chelsea. Delirio eh, total. Una locura donde estuvieron a punto o no, vaya uno a saber, de pagar 120 millones de euros. Pero yo creo que eh, más allá de que pareciera ser eh, una situación eh, extraña o de final de carrera o de de punto de... de fuga en la carrera eh, es la llegada de Cristiano Ronaldo a Arabia. Y acá está uno de esos equipos que aprenderemos a pronunciar en el correr de los tiempos cuando un montón de relatores lo digan muchas veces, principalmente al que a mí más me gusta, que es Miguel Simón, que se toma el trabajo de buscar cómo se pronuncian número uno, los equipos. El número uno. Eh, Cristiano Ronaldo firmó en el Al-Nasr. Al-Nasr. Sí.
1: No es al Názar, es Al-Nasr. No
0: es al nazar No es Barsálico eh, Claro. <ríe> como sí supimos. Bar-sálico. Sí, es Al-Nasr cobrará 200 millones de euros netos por temporada, teniendo en cuenta que los futbolistas en Arabia no pagan impuestos.
1: Sí, sí. Eh, A ver, llega a un lugar que está, hoy por hoy, marcado para ser el país, por consecuencia la liga, que haga las grandes inversiones en los próximos años, sacando obviamente la Premier League, pero sin sacarla tanto, porque el príncipe heredero de Arabia Saudita, un personaje bastante polémico, por decir algunas palabras muy muy livianas, obviamente asociado con algunas cuestiones bastante turbias, como el asesinato de Khashoggi, el periodista, en la embajada y demás, calculo que conocen la historia, es el dueño o forma parte del holding que es dueño de Newcastle, equipo que hace poco tiempo se vendió, fue comprado por un grupo inversor, donde el dinero fuerte, la plata importante, la trae la corona de Arabia Saudita.
0: Newcastle, que hoy está tercero en la Premier claro, League, por ejemplo. contrató
1: a Dijau, un entrenador de perfil bajo, pero que venía haciendo las cosas bien, y de a poco, sin romper el mercado, sin hacer ninguna locura, empezó de a poquito a sumar puntos y de pelear el descenso en la Premier League. La temporada pasada pasó hoy por hoy a estar en zona de copas. Bueno, ¿por qué Arabia Saudita está trayendo tantas figuras, por qué está haciendo inversiones importantes. Bueno, Arabia Saudita está vista en los últimos años y con toda la lógica del mundo como un país absolutamente prohibitivo en lo que tiene que ver con derechos individuales y y diferentes cuestiones. Recordemos que es un país donde las mujeres pueden manejar desde hace algunos años,
0: nada más. Un montón de situaciones que vimos cercanas en este último mundial eh, yendo a Qatar. Digo, territorios que emparentan mucho con sus costumbres.
1: Sí, es una, en el caso de Arabia es una monarquía islámica con, con leyes estrictas, no tan abierta al mundo en los últimos años como sí lo han sido los Emiratos. Eh, tanto, bueno, obviamente todos los Emiratos que, que se nuclean dentro de los Emiratos Árabes como Qatar, que está por afuera, lógicamente que es un estado aparte, que han tomado la decisión de abrirse al mundo en el, en el último tiempo para traer inversiones y demás y mostrarse como países un poco más abiertos. Arabia lo está intentando desde hace un tiempo todavía con. Algunas cuestiones más complicadas porque se chocan contra sus propias limitaciones que tienen que ver con los reglamentos y principalmente con la religión. Ahora bien, en el último tiempo han decidido invertir fuerte en el deporte y la última de estas inversiones tiene que ver con la llegada de Cristiano Ronaldo al Al Nasser. ¿Cómo hace el Al Nasser, que es Boca o River de allá,
0: Ajá póngale
1: la camiseta que ustedes quieran para no hacer ninguna diferencia. Es amarilla y azul, pero podría ser River también. ¿Cómo hace para traer a, a estos valores a Cristiano Ronaldo? Lisa llanamente porque el Estado está atrás. Y el Estado, saudí no, no se preocupa mucho por esconder que está atrás. De hecho, después de que llegó Cristiano, al al nacer dijo, bueno, seguramente en los próximos años o en los próximos meses va a haber también dinero para que otros clubes inviertan. Como diciendo, bueno, arrancamos por ellos, le dimos a Cristiano y seguramente a ustedes les vamos a dar a otro jugador importante en, en el próximo tiempo.
0: De hecho... No sería una locura que entonces... No no quiero ir a la la obviedad de Messi, pero que figuras... Bueno, pero en la última semana, en las últimas dos semanas,
1: hubo un rumor importante de que el Al-Hilal, que es...
0: El el equipo de Ramón Díaz.
1: Claro, el clásico del Al-Nasser fuera a buscar a Messi por 350 millones.
0: El Al-Hilal, que es donde juega la gran mayoría de los jugadores de la selección de Arabia Saudita, que le ganó a la Argentina en el primer con partido ese, del Mundial. Con
1: ese gol impensado. Sí. Bueno, ahí está cuando todos creíamos que... Donde la cosa tuvimos
0: la, eh, se pe, complicaba. la peor semana... Yo creo que eh, por un yo seguro, que segundo, orto, maestro. Sí, como un segundo, eh, nos traslademos todos a lo que fue la peor semana del año. Eh, entre el partido de Arabia y el partido contra México, diría, entre el partido de Arabia y hasta el minuto 60 contra México cuando se abrió el partido bueno, con dijo, el golazo Dijo
1: Scaloni, estamos ahí mezclando un poco los temas, pero dijo Scaloni que el entretiempo con México fue el peor momento del Mundial. Sí, maestro, si no <ríe> pateábamos
0: al arco. Claro, <risa> claro, nos estábamos quedando afuera. No,
1: difícil, las sí. cosas que hemos partido con Arabia Saudita. Un país que tiene una liga que se llama la Saudi Pro, que se fundó en el 76, es, es bastante joven en
0: términos futbolísticos. Joven, pero no tanto. ¿eh? Uno, uno creería que por tener que ver con el mundo árabe. Sí, que, sí, que, que se juega hace 2000. 15 minutos. pero, sí, no, pero no. no,
1: tiene un poco más de años, si la comparamos con el fútbol de las grandes ligas, incluso con,
0: con las ligas eh, sudamericanas, sí es un poco más nueva. Eh. Bueno, sin ir más lejos, digo que eh, esto que pasó, que lo decimos como una morada, que la selección de Arabia Saudita llegue a disputarle un partido así a la selección argentina, a la postre campeona del mundo, y lo vamos a repetir mucho durante todo este año, somos campeones del mundo. Sí, claro, maestro. Eh, te demuestra la larga, que, que la liga creció, porque hoy presentan un equipo de esos equipos que, que en un montón de charlas con amigos, a mí me divertiría mucho que alguna vez se dé, eh, decís no, si nosotros juntamos 11 y entrenamos dos meses, a los árabes le ganamos. No le ganás. No, 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 solo no solo que le no ganás. le ganás, no tocas la pelota, no maestro, perdés no por 30 goles. Lo mismo que contra... Tal
1: vez hace 15, 20 años vos llegabas a 11 buenos, buenos de esos que jugaron y... Y por aire sí aparte, hoy no le ganas
0: No, no, no tocaron a Messi. <risa> claro. O sea, eh, posible. Bueno, desde Ay. 1976 hasta la setenta Desde 1976
1: tiene 16 equipos. Actualmente, la, la temporada siguiente, la próxima temporada en realidad, va a pasar a tener 18. Y el se sí. le está financiado por Quidilla ¿Qué es Quidilla Quidilla es un proyecto... Voy a leerlo textual para no cometer ningún error y, y darle un marco correcto a esto. Es un proyecto faraónico que está enfocado en el entretenimiento solventado por el Fondo de Inversión Pública. El Fondo de Inversión Pública, a.k.a. el Estado. de claro. eh, Árabe Saudita, como cuando se habla de...
0: Eh, Paren con los subsidios Claro,
1: cuando se habla de los que están Atrás del PSG, claro, es la corona de Qatar Después te lo, como Qatar Investment Group, sí maestro Pusieron al Al que que estuvo con Messi la presentación Pero atrás de ese está la corona De de Qatar, acá pasa lo mismo
0: En Arabia habrá también eh, Algún eh, árabe eh, o señorita árabe de clase media gritando con la plata de mis impuestos. No, hombre, no cristiano! creo. No. No, no creo porque casi no pagan impuestos. Claro, no no es verdad. No se están quejando por eso.
1: Bueno, el Fondo de Inversión Pública forma parte de los planes de algo que es un poco el, el corazón de todo esto, que es Visión 2030. Es
0: una nueva película de Marvel. Parece. <risa> Vuelve Paul <risa> Bettany. Sí, sí,
1: parece, parece una película. Que, que va a juntar a varios superhéroes, pero no es así. Es un, un proyecto que empezó a constituirse hace un par de años donde van a terminar convergiendo un montón de cosas. Gran Premio de Fórmula 1, hoteles faraónicos, una liga que pretende tener a un montón de jugadores y intentan e intentan, mejor dicho, coronarlo todo con la organización del Mundial. En 2030, ¿no? Ese mundial que quiere la Argentina. No, muchachos, no, no, no,
0: no se lleven el que Mundial Que Uruguay, allá. que
1: Paraguay dijo, che, nosotros también podemos, metemos dos partidos. Bueno, ahora Arabia parece que le quiere decir a un par que están ahí, ahí cerca, que no tiene nada que ver. Che, Grecia, súmate, <risa> che, sumate, y quiere armar una especie de Frankenstein con diferentes países, para organizar el mundial y coronar un poco todo este proyecto, donde, como decíamos, hay parques temáticos y demás. Atrás de toda esta cuestión, dicen los que saben... No que somos, no somos nosotros. Bueno, no somos nosotros, claro. No. Seguramente ni siquiera hablamos con los que saben. ¿no? Hablamos con alguno que habló. Bueno, dicen los que saben que los países árabes, tanto Qatar como los Emiratos Árabes y principalmente Arabia Saudita, saben que la jodita del petróleo tiene fecha vecina. Se les va a acabar. Sí. sí. Y sí. que cuando se acabe la jodita del petróleo... Tienen que sacar plata de algún ¿tienen lado. Tienen que sacar plata de algún lado. Y esa plata va a salir de la industria del entretenimiento relacionado al deporte. Por eso Qatar está invirtiendo mucho, hace muchos años en el deporte. Por eso Emiratos Árabes está haciendo lo mismo a un nivel, si se quiere, menor. Recordemos en Qatar tenemos gran premio Fórmula 1, gran premio de MotoGP... Hasta un circuito de el propio, que el es. El Mundial. Sí, el Mundial que se hizo ahora. Arabia está por este mismo camino, empezando a traer figuras y demás. Bueno. Al parecer el trasfondo está por acá. ¿Te lo podemos confirmar? No, No. No de ninguna manera.
0: Pero es el rumor. Pero el, el caso de Qatar para mí es eh, justamente eh, lo que te da la pauta, porque si vos pensás Qatar hace eh, 20 años, eh, 30 años, si te vas al Mundial que justamente Lionel Scaloni ganó como jugador, Mundial Sub-20 en Qatar 95, digo, esa era la punta de lanza de lo que terminó siendo Qatar 2022. Sí. Apostaron a un Mundial Sub-20, con jugadores sub-20 que quizás no tiene todas las luces que tiene un Mundial de Mayores, pero en el que siempre estás mirando a ver qué es lo que pasa, a ver cuáles son los próximos jugadores que que van a estar. De hecho, aquella selección argentina tenía muchos jugadores que después llegaron a la selección mayor, Juan Pablo Sobrín, Leonel Scaloni, eh, Pablo Imar, eh, Gustavo Lombardi, ¿no estaba en ese equipo también? Gustavo Lombardi, eh, fantástico. jugador que se retiró muy joven, hoy comentarista. Gran comentarista. Sí, de los mejores, te diría. Sí. Sí, Y al fin de cuentas, digo, desde Qatar 95 hasta el 2022 pasó un tiempo eh, corto para la historia de la humanidad, si se quiere, largo en la vida de una persona, pero son los que podríamos llamar políticas de Estado en términos, en este caso, deportivos. Bueno, listo, empezaste a construir... Todos los cimientos de lo que te permitió organizar un mundial sí, de co- fútbol. Y
1: construyeron muchas cosas más. Además, sí, por ejemplo, bueno, bueno. Maguita que... Por bueno, supuesto, ¿no? Acá ¿Construye? la cuestión menos colorida, menos colorida, ¿Eh? mientras tomo un poquito de agua, por eso sí. por ahí escuchar. La cuestión menos colorida tiene que ver con lo que se conoce como el sport washing, ¿no? ¿Cuál es la cuestión que está atrás de todo esto? Hay quienes dicen que todo esto, los proyectos faraónicos, Visión 2030, los parques temáticos, Cristiano Ronaldo, toda la la historia, en el medio, una especie de las grandes estrellas de la Liga Saudí van a jugar en algunos días contra el PSG. En el
0: partido que va a dirigir Marcelo Gallardo. Gallardo
1: va a dirigir, va a jugar Vieto, va a jugar el Piti Martínez, Cristiano Ronaldo y demás. Bueno, en el medio de todo esto hay denuncias. (risa) Nunca no. Que tienen que ver, obviamente, con... El hecho de que Arabia Saudita está tratando de lavar su imagen, lavando cuestiones muy pesadas a través del deporte y hacen hincapié especialmente en el asesinato de Jamal Khashoggi, el periodista eh, al cual hicimos referencia hace un tiempo. Habrá que ver hacia dónde va toda esta cuestión. Me da la sensación que en los próximos años Arabia Saudita va a ser uno de esos jugadores del mundo del deporte que intentan seducir a ciertas estrellas a partir de la billetera. Porque... Si algo nos ha confirmado Qatar y Miratos Árabes en los últimos años largos es que podés tener un montón de guita, maestro, pero la Premier League sigue siendo la Premier League. Sí. ¿Sí? Por supuesto. La Liga Porque de aparte. Sigue siendo la Liga de yo esto te lo preguntaba
0: afuera eh, de, de aire, ¿no? Tratando de entender todo esto que estamos. Fuera de aire es
1: un calor que no sí, te puede complicar. Un Decir en eh, por un lo menos,
0: sí, un montón. Por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. Si hay gente que hoy nos está escuchando, ojalá en Ushuaia seguramente tengan menos calor que no, aquí. Además,
1: lo bueno de, posta, de, 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 de acá que estamos bien y lo bueno de un podcast, además, es que lo puedes estar escuchando en un año y seguramente nada hace, ah, o en seis meses sí. y seguramente tenés menos calor sí, que nosotros hoy si, si
0: de hecho lo estás escuchando en un año en Buenos Aires posiblemente tengas el mismo, el mismo calor, calor claro. que tenemos ahora el partido al que hacías referencia eh, se va a jugar en el King Fad International Stadium que está ubicado en Riyadh, la capital de Arabia Saudita eh, con una capacidad para 70.000 espectadores yo me imagino que eh, debe estar cobrando un buen dinero Marcelo Gallardo para ir a dirigir ese partido en el culo del mundo yo me imagino que sí Yo
1: yo te doy dos posibles charlas que se dieron y vos me tenés que decir cuál te parece más probable que haya sido la verdadera. Hola Marcelo, ¿cómo te va? Soy el representante del Al Nasser en Argentina. Te invito a dirigir un partido contra el PSG. No hay guita, pero la experiencia está buenísima, maestro. Te vas a dirigir a Cristiano... La escuché mucho esa en el una. periodismo, esa. Es, exacto. Es. Venía alguna Lo podés poner en el currículum. Sí. Esa es una. La segunda es: Marcelo, soy el representante del al o de la Liga Saudí Pro en la Argentina o en Sudamérica. Te invitamos a ser el director técnico del partido. Hay esta bolsa de plata.
0: <risa> Literalmente en una bolsa. En una bolsa. Sí, ya. Corriendo. Sin impuestos. Sí.
1: Perfecto. Listo, ya está.
0: Listo. Exactamente no, eso. No queremos que la FIP vaya a la casa de Marcelo Gallardo, no es la idea. No, para nada, aparte me cae bien Marcelo Gallardo, oh, sobre todo ahora que no está en River. Lo <ríe> Perdón lo de nuevo, en este caso, los hinchas de River, para mí también siempre hay que ser honestos intelectualmente, esta mesa tiene a dos hinchas de independientes, sí. eh, vamos a tratar de ser, eh, en este caso, lo más ecuánimes posibles sí. dentro de todo. Dentro de todo, siempre diciendo, por supuesto, que tenemos nuestras preferencias, ¿no? Por el color rojo.
1: Sí, la, la pelea va a estar en la Premier, porque tenemos un hincha del Manchester United y otro hincha del Liverpool. Sí. Después vamos a ver qué onda.
0: Sí, ¿Qué en sube? un momento vamos a estar hablando incluso de algo que tiene que ver con eh, uno de los clubes que acabas de nombrar, en este caso Pero el club igual, más grande va- de la ¿Vamos a hablar de premier League. League antes? Por favor. Eh, porque me parece que la Kings League nos va a linkear con algunos otros temas que estuvieron pasando en todas estas semanas, lo cual va a ser divertido. Yo todavía no termino de entender ¿Qué es en la, Kings... la Kings League. No termino de entender mucho qué es. Eh, yo lo único que sé es que de repente está Ibai transmitiendo, Piqué Ibai comentando, Gerard Piqué. jugando, Sergio León. Sí, después de mucho tiempo, el cuna vuelo jugando. Lo vi también al pibe Saviola, que ya no es más pibe. No es más pibe, tiene. Pero, 40 años. <risa> pero le siguen diciendo pibe. Y sí, porque no tiene una arruga. Claro, está canoso. A diferencia de Emar que no envejeció. No. Por ejemplo. Eh, pero no termino de entender bien qué es, porque es como esos partidos de. Es una fútbol. máquina de cerguita, maestro. Bueno, principalmente sí, porque eh, en algún momento Ibai Llano junto con Gerard Piqué eh, emitieron a todo el mundo un mundial de. Eh, Tocar un globo y que no se de caiga ojos, al piso. Un de sí, y tuvo una audiencia estúpida, eh, niveles insólitos, a punto tal que ganó un muchacho de Perú y lo felicitó el presidente de Perú por haber ganado un mundial de que no se caiga un globo. Que ya no es más el presidente, sí, sigue sí, siendo presidente. No sé, porque Perú cada dos por tres tiene alguna crisis está, política, está ¿no? sí, y demás. Saludos. Perú. ¿Qué es la tipo? Kings League? Por lo menos yo sé que se juega 7 eh, contra 7.
1: 7 contra 7 en cancha sintética, techada, ¿no? Menos
0: calor que acá. Sí, me, aparte en, me imagino que debe estar calefaccionada. Sí.
1: Eh, tiene 11 fechas. Son... Ya te voy a confirmar, club. Son 12 equipos. Sí, 12 equipos los que conforman el certamen. Cada equipo... Es encabezado. En realidad, el presidente de cada equipo es un streamer o personaje del de mundo del stream o del mundo del entretenimiento. Sí, del entretenimiento. Pero la mayoría son streamers.
0: Sí. Muy, muy conocido. Cunaüero, uno de ellos, porque a fin de Uero, cuentas, es streamer.
1: Obviamente. Y vayanos es sí. el presidente de Porcinos FC. El cunagüero es Kuna el Sports. presidente de Cunisports. Eh, tenemos a Gerard Romero. Gerard Romero es este periodista de ex periodista de Barcelona que cubría el día a día de Barcelona como si fuera Renato de la Paolera.
0: En Independiente, ¿no? claro.
1: Y cuando se cansó de esto o le dieron el raje, no sé bien qué, qué pasó. Le dieron el raje. Ya, ya cuando sí. le decía mi abuela era, era, era viejo. viejo. Bueno, lo echa, No sé qué pasó bien con Gerard Romero. Se abrió una cuenta en Twitch y empezó a streamear y tiene una... Reconocí entrevista con Luis Suárez, que sí, no la vieron nunca, vayan a buscarla, donde empieza a hacer un baile porque tiene un suscriptor nuevo y Suárez básicamente le dice, ¿qué haces boludo? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás bailando delante de la computadora? Bueno, y él explica que cada suscriptor nuevo él tiene que bailar, es un tipo grande bailando delante de una computadora, lo cual da medio cringe, ¿eh? o
0: cringe. Sea. Yo todavía no de, no definí tampoco cómo se pronuncia. Bien, perfecto. A, a la audiencia. Algunos me dicen,
1: me da cringe eso. Y claro. otros me dice, me da cringe. como raro. Bueno.
0: Pongámonos de acuerdo, por Ahí favor. está.
1: Bueno, eh, Gerard Romero es el, el presidente Gigantes, FC Gigantes, así se llama su, su programa sí. en, en Twitch y hay... Está otros. DJ Mario. Claro, está DJ Mario, está Adri Contreras. Está Iker Casillas. Que está Casillas, sí. Eh, Contreras es un, un pie que la rompe en TikTok, hace algunas cosas interesantes. Está Spursito, está Gref, Bueno, hay varios eh, streamers conocidos. Armaron un torneo, hicieron un draft como en la NBA antes de que arranque el torneo y pueden sumar dos jugadores por fecha.
0: Dos jugadores eh, que estén... Eh, ¿Retirados o en actividad? Porque hace poco lo vi a Chicharito Hernández jugando. Y Chicharito Hernández está en actividad del jugador mexicano.
1: Hay una base de 10 futbolistas por equipo. Vos después podés agregar por fecha, o sea, cada propietario, por ejemplo el Kun, puede agregar por fecha dos jugadores más a dedo. En algún momento, no sé, qué sé yo, convencieron a, a Joan Capdevila para jugar en un equipo. Joan Capdevila campeón con España. Claro, eso, mundial, te, eso te, te iba a decir,
0: pero si por ejemplo de repente el Saviola jugó, se ahora va Coon Esports y le dice eh, Che, Lío, tenés una semana de vacaciones, venís a jugar y va cae Messi. Puede pasar. Y puede jugar.
1: ¿Puede pasar? ¿Puede pasar?
0: Por Dios que pase eso que vaya iba, a jugar con INCOM. Iba Ibai
1: Gómez, el del Athletic. Sí. Jugó para gigantes, bueno. Eh, lo decíamos, eh, el Conejito Sabiela jugó para el, el equipo del Kun. De hecho, en la última semana hubo toda una movida muy importante porque el equipo del Kun iba a jugar contra el equipo de Ibai, muy uh-huh. amigos, digo, fuera de, de, del torneo, en, en la vida, y el equipo del Kun iba a presentar a un jugador que durante toda la semana lo presentaba como el Joker. Entonces a los streams disfrazado de Joker, no se le veía la cara, obviamente, y el momento en el que. Descubren quién es. El domingo, porque esto se juega los domingos. El domingo, el Joker sale a la cancha y se saca la máscara. Fue el momento de pico de rating, de pico de audiencia. 1.3, dicen algunos. 1.1, dicen otros. Millón, ¿no?
0: Millones de personas Carre. viendo eso.
1: En, en, en simultáneo. ¿Quién era el Joker? El, el Joker era el mismísimo Cunaway. El buenísimo Que jugó el partido, que Metió hizo un gol. un gol. Que después erró el penal australiano, porque acá. Eh, hay que mencionar una cosa que es muy interesante y que también en algún punto es la causa de, no vamos a decir revolución porque si viviera el Che Guevara nos va a decir, escuchá, boludo, <risa> pero sí hay un cambio en lo que tiene que ver con el consumo de entretenimiento deportivo desde la llegada de la Kings League, porque básicamente la Kings League lo que te propone es un torneo de fútbol con otras reglas, claro. ¿no? no hay empates. En la que Siempre insiste. tiene que ganar. Entonces, alguien. cuando el partido terminó 2-2, el Kuhn empató el partido para Sport contra Porcinos. Fueron a penales australianos, que es lo que define.
0: ¿Qué son como los eh, shootouts de la, de la MLS? Que,
1: claro, en Estados Unidos en su sí, momento se definía a, a, así. Arrancás
0: como desde mitad de cancha, 10 segundos, mano a mano contra el arquero que puede salir. Bueno, ¿Es eso?
1: El, el Kuhn hizo eso y la pelota pegó en el palo. Oh. ¿Sí? entonces terminó perdiendo su,
0: su equipo puede abrir un debate no son mejores penales que los penales que lo que estamos pero obvio oh, que sí pero más vale que sí <risa> es muy divertido
1: pero más vale que sí bueno lo <risa> concreto es que este no sé si decirle deporte pero bueno digamos esta modalidad de jugar tiene algunas cuestiones, o esta liga, vamos a... La, a si el ajedrez es
0: un deporte, con el mayor de los deporte respetos de ciencia. a los ajedrecistas, que Me gusta mucho el ajedrez. Que es muy divertido el ajedrez, sí, claro. acá que hay una pelota y están corriendo, es un deporte.
1: Bueno, por lo pronto es una liga que, que propone cosas distintas. El saque del medio, cuando arranca el partido, es tipo el waterpolo. ¿Lo tenés el, el saque del medio del waterpolo, que pone la pelota en el medio, los dos equipos se ponen en, en la línea sí. y salen corriendo, y el primero que agarra la pelota se la lleva?
0: Bueno... Así es el, es el saque. Podrían y además, haberlo hecho como en el básquet, tirarla para arriba y que salten claro, a cabecear. Ponen. Y
1: además, cada equipo tiene cartas, una, ¿no? una suerte de cartas que son armas secretas que el, se pueden tipo, usar tipo en el algún Magic. momento. Por ejemplo, gol doble durante un minuto. Entonces vos presentás la carta y durante un minuto...
0: Si metes un gol, vale, vale dos. dos. ¿Y pero quién la presenta?
1: El, te, vos tenés la posibilidad de presentarla... Vos tenés una carta como para presentar. Claro,
0: pero yo soy el 5 del equipo que saco la carta del bolsillo o la presenta tipo el capitán. No, el capitán, el capitán. ¿Y el capitán qué es? ¿El que está streameando, ¿El que está gritando atrás? No sé, ¿quién?
1: El capitán en este caso, no sé, Ibai el otro día estaba en la, en la tribuna.
0: Y presenta la carta.
1: Sí, no sé, ahí es... Pero es como... No es, sé bien como o, se, o sea, como mientras estás se jugando, la, es, la tipo, el,
0: es el Pokémon. Claro. Sacás un, eh, una carta, Charizard crece y te tira doble fuego. Claro, vos
1: por ese lado. De hecho, vos por... Est- Tener un pedido de bar y también la, 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 la chance de usar el arma secreta. No, vos tenés un pedido de bar.
0: Un, o sea, so, no, el bar solamente puede actuar ante una vez que se pida. Y nada más. Claro. Voto porque eso lo incorporemos en el fútbol totalmente, profesional. Totalmente. Como el ojo de halcón en el tenis.
1: Una tarjeta amarilla deja dos minutos expulsado al jugador. Una tarjeta roja es expulsión directa y cinco minutos
0: con un hombre menos. ¿Cuál es el arma secreta? que sacas ¿Un, un AK-47? Bueno, el
1: arma secreta son, son las las cartas que tenés. Por ejemplo, robo de tarjeta. Vos podés robar la tarjeta al equipo rival. Tenés un penal a favor. Tenés, hay una que es muy divertida, que es que el arquero no puede usar las manos durante un minuto. Es
0: buenísima. <risa> Te digo que hay un montón de arqueros que han hecho Gol. carrera sin usar Zambano sí, 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 nunca. Sí, arqueros que
1: jugaron en mm, proceso de selección sí. sin usar más, más. Gol triple durante un minuto. Bueno, es un delirio hermoso. Lo cierto es que generó un quilombo importante con la Liga de España porque, básicamente, y todavía no estamos hablando del tema de Bizarrap, ya Piqué. No, no, no entramos no. en esa cuestión.
0: Ya vamos a entrar, pero no entramos en esa Pero cuestión. le está compitiendo en la Liga. Bueno. Javier
1: Tebas, el presidente de la liga, personajes polémicos, si los hay. Sí,
0: el que quiso vender y de hecho vendió la Superliga, sí. extinta, bless la Superliga, eh, al fútbol argentino. Pero
1: la, la Superliga es como Voldemort, ¿viste?
0: Se murió, <risa> pero nunca se murió del todo. No, como, Siempre está ahí. Como Palpatine.
1: Siempre está ahí, claro. Sí, sí, sí. En algún momento eh, arranca la Superliga, ¿qué pasó? Y bueno, qué sé yo. <risa> bueno, eh, Tebas dijo que es pasapalabra con, con una pelota. Que es como si en pasapalabras se pusieran a jugar al fútbol. ¿Por qué? Porque Tebas está viendo lo mismo que estamos viendo todos. Domingo a domingo hay un palo de personas que están mirando esto.
0: Tebas es el, el, el punk que envejeció mal y se quejó de la colaboración Totalmente. de Hito Tenjoz en Contrón y Totalmente. Totalmente.
1: Totalmente. Totalmente. Pensé que me iba a decir si es el chiquitapia de ellos. No es el chiquitapia no, de ellos, no. pero, eh,
0: pero... Aparte el chiquitapia... Palabras mayores, campeón del mundo. Se puso de pie, puso sí, de pie, puso de pie por Chiquitame. supuesto. Y
1: está para el corte de chiquita, me lo decís en otro momento. Eh, bueno, te decía, Teba dijo que eh, la Kings League es como pasapalabra, con nada, es como sin pasapalabra, se pusieron a jugar al fútbol. Por esta cuestión, el miedo en la Liga de España es que la Kings League les empiece a sacar televidentes genuinos.
0: Porque un millón y medio de personas viendo la Kings League. Eh, a ver, yo creo que nunca va a competir contra el Real Madrid y Barcelona. Pero está jugando el Real Oviedo contra el Villarreal. Ni hablar.
1: El que es hincha de Real Madrid va viendo al Real Madrid. El que es hincha de Barcelona va a sirviendo viendo Barcelona. Pero si vos sos hincha de Real Madrid o Barcelona, tal vez entrever Elche contra Cádiz y te mirás porcinos contra Sport. Claro, está jugando el Kun. A ver qué pasa. Exacto. Real Madrid y Barcelona van a ser siempre redituables. Pero vos para tener una liga que se sostenga a sí misma tenés que tener... La posibilidad de que todos los equipos sean medianamente atractivos.
0: Cuando Como vos... lo sucede hoy en la Premier League. Exactamente. Que vos enganchás Brighton, Wolverhampton y sabés que va a estar bueno ni hablar, el partido. Ni hablar, Algo divertido vas a ver.
1: Ves Southampton, que está último... Sí. contra el Fulham, equipo recién ascendido, y es un partidazo. O'Hampton,
0: donde llegó, que cae Alcaraz. Alcaraz. Y sí.
1: el Fulham, que juega de local, en una cancha que se llama Craven Cottage, que básicamente es la... porque tiene sí. una, una casa en la esquina.
0: Tiene una casa en la esquina, que son los palcos. Vean la... Es esto. fantástica, Veanla por... porque es una cancha bien a la antigua. Si ustedes le dicen fútbol inglés, se van a imaginar exactamente eh, esa cancha. Esa. Vos, un millón y medio de personas, eh, redondeando, Si pensamos que el partido de Argentina-Francia, la final del Mundial, porque de nuevo, vamos a repetirlo cada rato, somos campeones del mundo. La lata está en casa, Max. Sí, 64 puntos de rating, que son 100.000 personas, un punto de rating son 6.400.000 personas, Eh, o sea, un sexto, de, un poco más de un sexto eh, de la audiencia de la final del laboratorio no, más en, importante en, en, del mundo. En ese
1: caso, es solamente en Argentina, porque nos guiamos claro. por los números del rating en Argentina, esto es Twitch, puede ser visto en cualquier lado, pero lo real es que estás hablando de un torneo que se juega 7 contra 7, una cancha techada de amigos, donde tiran cartas para que el arquero no pueda usar las manos, contra Mbappé, contra Messi en la final del mundo, por, por la Copa, importante. Bueno, es, es un delirio interesante, pero que está generando algo por lo menos en términos de de visualización, de audiencia y de dinero, bastante llamativo. Y además de rebote en las redes sociales. Porque con la llegada del último integrante que faltaba para cerrar esta novela hermosa, que es el tema de bizarrap con Shakira, arrancó una movida en la que está Casio, en la que está Renault con Twingo, en la que está Piqué diciendo nos están auspiciando y en realidad no nos están auspiciando, están haciendo como una especie de acuerdo formal por alguna cuestión. Bueno, esto propone la posibilidad de seguir y seguir y seguir mucho más. Lo cierto es que hay algo nuevo en el consumo de deporte que está interesante por no menos prestar la atención.
0: Pregunta rápida, ¿no te gustó el tema de Shakira con Bizarrap?
1: Me parece que hay cinco mejores. De las sesiones de Bizarrap, cinco sí.
0: mejores. ¿Pero te gustó o no te gustó? Eh, ¡Es pegadizo! Del 1 al 10. A tipos como tú. Cinco. ¿Cinco? Es mucho mejor el de Tiago. Es mucho mejor el de veo, pero ni hablar. No, 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 por supuesto. Ni hablar. El de Nati. A mí me gusta mejor. mucho. Bueno, pero ninguno de ellos involucra. No, ninguno de ellos armó tequilombo. <risa> ninguno armó de quilombo, claro. Y armó este lío. Nos quedan unos aproximadamente 15 minutitos, Ahí quizás está. un poquito más. Mi idea ¿Vamos es. ¿Vamos a hacer
1: todas noticias o vamos a hablar no, de.? No,
0: vamos de, a hablar de. de, de... Mi idea es que también presentemos y contemos historias que fueron dándose en el deporte, que eventualmente algún día serán, como en esta ocasión, un partido de fútbol, otro día será una pelea que se dio en el fin de semana, otro día será una carrera. En algún otro momento puede llegar a ser. Eh, no sé Se despierta Michael Schumacher Alguna situación claro, que sí, pueda sí, llegar sí. a pasar O sea, puede ser evento
1: o deportivo, puede ser un partido Puede ser una carrera, puede o ser una algo pelea algo que involucre
0: a algún deportista Exacto. Que amerite contar Bien. En este caso vamos a hablar Pero porque eh, así como soy hincha independiente Soy muy fanático del club Del Manchester United de Inglaterra este fin de semana se jugó el derby de Manchester. Eh, este fin de semana que pasó el derby de Manchester, un, un partido choreo, histórico de Mucho la choreo. liga inglesa entre un equipo histórico como el Manchester United y un equipo de estos que capitales extranjeros, cataríes, inventaron hace 10 años. Eh, ganó, por supuesto, el equipo más grande. Ganó el Manchester United en Old Trafford. ¿Cómo la- no venía pasando en el último tiempo? Sí, pero bueno, pero ganó, como si venía pasando las últimas fechas del Manchester United. Claro, es cierto. Eh, arrancó ganando el Manchester City de visitante con un gol de Jack Grealish, pocos jugadores más ingleses que Grealish, sí. eh, cara inglés, apellido inglés, todo inglés, eh, y lo dio vuelta al Manchester United con un gol polémico de Bruno Fernández, porque algunos osaron a decir polémico. que había offside, no lo había, Bruno Fernández estaba completamente habilitado, y después un gol de Marcus Rashford, que para mí es... Eh, el gran recupero del Manchester United en Sin esta dudas. temporada recuperó a su número 10, que viene siendo importante, metiendo goles en los últimos nueve partidos que el Manchester United ganó de forma consecutiva, lo cual eh, lo pone al equipo de Eric Ten Hag hoy en un momento... Buena pilada Ten Hag, ¿no? O que brillan. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Eh, de que de repente si le da el sol medio raro y vos estás en la platea, te encandila. Sí, sí, sí. sí. Mirá, mirá ese pelado ahí. <ríe> Aparte, ¿sabes? nunca le vas a decir de otra forma. No, no, claro. El pelado de Richten Haag, eh, El segundo gol de Marcus Ralfo- de Rashford, perdón, con asistencia de Alejandro Garnacho. Alejandro Garnacho que, para los que todavía no lo conocen, es eh, para mí uno de esos productos genuinos del laboratorio de la selección argentina. Porque no es un jugador argentino, no nació en Argentina, nació en España, vivió toda su vida en Madrid. Vos lo escuchás hablar y habla más como madrileño que Florentino Pérez, a quien nombramos hace un sí, rato. Sí, sí, sí. Eh, parece la... Eh,
1: al lado del Quevedo nació acá, en Bucareli sí, y, y,
0: sí, y, y congreso. Eh, pero de repente es uno de los jugadores que por caso estuvo a... Por lo menos en la mesa de discusión del cuerpo técnico de la selección argentina. Cuando sí, se claro. seleccionó Tucu Correa eh, y Nico González... Entre los cinco nombres que aparecieron Era que Gio terminaron Simeone. siendo. ¿Él eh, o Thiago Almada? Terminaron siendo Tiago Almada eh, y Ángel Correa, pero entre esos dos había otros tres nombres más, que eran Giovanni Simeone, eh, Alejandro Garnacho y alguno más que se nos esté escapando, que andaba dando vueltas por ahí, que podía llegar a ser convocado. ¿Por qué digo que, que, que está bueno mencionar el caso de Garnacho? Porque la selección argentina para mí está construyendo a futuro un laboratorio de eh, jugadores para poder echar mano y empezar también a quitarle posibilidades y recursos al resto de las elecciones. Porque el caso de Alejandro Garnacho, español, pero ya convocado al Sub-20 y posiblemente parte del equipo que vaya al Sudamericano Sub-20 y si no al Mundial Sub-20, porque va a estar dentro de la consideración de Javier Macherano.
1: Sí, eh, hay que ver si...
0: No, si todas existe las la posibilidades de que vaya, de porque que se den después, hoy, hoy por hoy es titular, titular, y si no titular, alternativa 90, inmediata. entra en, eh, en Pero bueno, también habrá que ver cuántas ganas tiene él que... Eh, de perder ese lugar. De, de, de estar justamente en la selección argentina, hoy una selección argentina que es atractiva para estar, porque venís a la selección a campeona a jugar con Messi, Di María, con los jugadores con los que querés estar, como le pasó a Enzo Fernández, a Julián Álvarez, vienen a jugar con sus ídolos eh, encima. Pero Alejandro Garnacho es emparentable al caso de Matías Saule, que está en Juventus de Italia, que también sí. está jugando.
1: Para que se den una idea, eh, todos estos chicos que tienen entre 18
0: y 22 años... O menos, porque está el muchacho que está en la Major League Soccer de claro. 14 años. Sí,
1: a, a partir de eso, y digo, en Europa puntualmente, son los hijos de la generación de, expatriados. de migrantes expatriados de 2000-2001. Claro, de las ¿Sí? crisis. Los hijos de la crisis, los hijos europeos de las crisis, le dicen en algún momento, o o, o se los ha nombrado en en algún momento. Sus padres se fueron de acá, o en pareja, o solteros, ya sea madre o padre, llegaron allá, se asentaron, y al año, un año, dos años, tuvieron un hijo. Ya sea porque conocieron a alguien allá, o porque se fueron en parejas de acá. Esos chicos crecieron, empezaron a jugar al fútbol, empezaron a ser inferiores en equipos importantes, se desarrollaron allá, y hoy tienen la posibilidad de representar a la selección argentina por su, sí. su línea de sangre.
0: Pudiendo digamos. representar a otras elecciones, porque digo, Alejandro Garnacho tranquilamente. No es el caso de Soule, pero sí no. es el caso de Garnacho. Garnacho jugó para la sub-15 de España. Exacto. De hecho, eh, es el caso de los Carboni, si no Carboni. me equivoco, que podrían estar convocados a Italia. Uh-huh. Eh, Está Nico Paz, el
1: hijo de Pablo Paz. Uh-huh. Bueno, se calcula, se calcula que la oficina de scouting que tiene la AFA en Madrid, con C en Madrid que tiene un, un equipo de scouts muy importante, de, de gente con, con mucha experiencia en, en el rubro, monitorea semana a semana a más de 300 chicos que juegan en equipos importantes de Europa, en las inferiores, que tal vez no escuchaste nombrar en tu vida, en tu vida, y que pueden jugar para la selección argentina.
0: Supongamos hasta en, en el peor escenario, vos dijiste 300, vayamos a, al 10%. Si de esos 300, solamente el, el 10% es seleccionable, Argentina... No te hacer rápido la cuenta igual, ¿eh? Si no, no, me, no, Si me Pero, vas a pedir la cuenta... No, no, digo 30 personas. Yo llevé
1: dos veces matemática. en el eh,
0: 30 jugadores. Sí, claro. Si de acá a los próximos tres años y medio, de cara al próximo Mundial, Argentina puede echar mano a 30 jugadores que no tenían su radar Totalmente. y que les encima les estás entre comillas, quitando a las otras elecciones, te estás haciendo de un abanico de posibilidades de elección de jugadores que te pone en un nivel mucho más alto del que estás hoy. Sí, es una política interesante, muy interesante. Es de eso, de, cuando se habla de proyectos de selección y demás, yo creo que empieza a esconder este tipo de cosas. Este es el verdadero Proyecto desde ya, que es la conducción de Lionel Scaloni, que en las próximas horas se va a tener que reunir con Chiquitapia para definir lo que uno cree que va a ser su renovación. Esperemos, ¿no? Por favor, porque si no quedamos sí, todos sí. desnudos de padre. Quedamos desalmados. ¿Qué pasemos si no va a Scaloni? Si antes era un quilombo agarrar a la selección argentina, cuando la agarró Scaloni, que era porque justamente no la quería agarrar nadie, imagínate si pasara no, ahora, lo peor. Ahora, ahora no, es imposible. ¿Quién la va a querer agarrar también?
1: Bueno, más allá de esto, digo, el, el caso de Garnacho puntualmente digo empezamos a hablar de él porque estamos hablando de, de la victoria del United contra el City más allá de ser un, un recurso genuino, es un jugador que está llamado a ser de lo más importante del fútbol europeo en, el, en los próximos años. Es un pibe que juega
0: muy bien en serio. Juega bien de verdad, no es que eh, encima decís, es un pibito que puede llegar a andar bien. No es... empecemos con la
1: boludez del heredero no. de Messi, nada de eso, no. pero
0: es un pie que juega bien de verdad. Es un muchacho que cada vez que entró en los últimos partidos del Manchester United fue determinante para o meter un gol o asistir a un compañero.
1: Sí, y que si no se avivan rápido en el United, porque parece que están dilatando un poquito la la, re- la, 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 la mejora la de, la de renovación de, contrato. de la mejora de contrato. Lo pueden perder, porque está la Juventus y está el Real Madrid dispuesto a poner un vagón de guita. Al Real Madrid que, que le encanta
0: ir a buscarle a los jugadores al Manchester United, sí, además. Claro, obvio, maestro, porque están uh. en la discusión de quién es el más grande del mundo. Por supuesto, Van Nistel, Roy Cristiano, Geinze... Eh, y, y unos cuantos más, seguramente. Eh... Es interesante que se dé esto de la dilación de la, del contrato de Garracho porque se está dando justo en un momento en el que Manchester United, después de muchos años en trascendencia, está eh, técnicamente en tercer puesto de Premier con a nueve puntos del Arsenal, con la posibilidad de enfrentarse al Arsenal en las próximas fechas con volver a puestos de Champions y clasificar a la Champions ya League te, Ya te ilusionaste. Bueno, estoy subidísimo ya, ya a, la, a la ilusión a de Ten Hag. Sí, pero todo eso se da ah, en pleno proceso de salida al mercado del Manchester United para venderse. O oh, eso me gusta. Porque durante muchos años la familia Glazer, que también es eh, propietaria, por ejemplo, de los Tampa Bay Buccaneers, de la NFL y de un pedazo de la Patagonia, eh, y de cosas... ¿De verdad? <ríe> sí, de cosas serio? así. No me lo hubiera eh, imaginado nunca. No sé, viste que de repente cuando estaba... ¿Un lago cercado? <risa> sí, claro. de, de, de un lado que le iba muy bien jugando a las escondidas. Claro, sí, sí. Eh, y de ese tipo de lugares eh, ha recibido muchas críticas en los últimos años. Por sí, básicamente porque hicieron la plancha, ¿no? Hace, sí. hace
1: tres años que. ¿Y
0: pusieron, ¿qué están haciendo? pusieron de técnico un director deportivo en un momento? Bueno, un nomás, tipo que claro. no se explica cómo fue Pero técnico del United. Habían hecho un par de quilombos antes, también. Sí, no, hicieron locura como contratar a Alexis Sánchez por un montón de plata bueno, y demás.
1: Dijeron, no me quiero bancar más este quilombo.
0: Claro. Y pusieron y, a la venta. Y, el y club. pusieron a la venta. Con lo cual. Ahora empieza a ser como atractivo para un montón de de personajes que pueden aparecer, ya sea individualmente o dentro de un conglomerado, a comprar uno de los clubes más importantes del mundo. Si yo
1: fuera millonario, me gustaría comprar el United, no va a pasar nunca en la vida. Que
0: eso es lo que le está pasando, por ejemplo, a Lewis Hamilton. Claro. Que estuvo acá. Sí, que estuvo acá corriendo en Palermo, en en, en Recoleta. Es una Antártida. Sí. Eh, empieza a aparecer este muchacho que me contabas vos en la previa, el hombre más rico del Reino Unido. Sí,
1: que no es el rey.
0: Que no es ¿no? el rey. Tampoco sí. era la reina en su momento, sí, es un es tal el,
1: claro, sir, porque obviamente sí. toda la gente importante en Claro que, en, que
0: tienen plata. El...
1: En Inglaterra, en el Reino Unido, tiene título nobiliario Sir Jimmy Radcliffe, igual que Daniel Radcliffe, el, sí, el actor que es de la empresa. Es el dueño del Ineos Group, que tiene bueno, un montón de, de empresas atrás, un holding importante. Es el <risa> tipo que más plata tiene en el Reino Unido y que ya había querido comprar el Chelsea. Había sido la oferta más. El chavo se quiere meter en el fútbol de Inglaterra porque ya es el dueño del Niza de Francia. Ah, claro. ¿Sí? Eh, el chavo se quiere meter en el fútbol a toda costa. inglés, hizo una oferta por el Chelsea, de hecho es palquista de Chelsea, pero ahora dicen que se va a meter en el United, porque
0: esto guita. Y entre todos esos co- posibles compradores aparece David Beckham. Claro. David Beckham, uno de los accionistas del Inter Miami en la Major League Soccer, junto con eh, el dueño del Bolívar, por ejemplo, eh, la familia dueña del Bolívar de Bolivia, eh, y David Beckham, que si fuera parte de esa gente que comprara Manchester United, es la vuelta del hijo, del hijo pródigo. Otro de los jugadores que vino a buscar el Real Madrid, ¿no? Por ejemplo, en su momento, al Manchester United. Jugador surgido de la academia del Manchester United, campeón. ¿Qué te gustaría que sea el que vuelva? Pero me encantaría, porque Igual, aparte un si, tipo de si, muy bien vestir, eh, lindo, amable. Si, si
1: viene Radcliffe, tiene.
0: Si viene cualquiera que, plata, que, 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 que saca los glazers estaría sí, bien, que ¿no? acomoda el club y que más o menos ah, lo deja a, a poner de nuevo a, a, en una búsqueda que me parece que por lo menos de lo deportivo lo está causando. Cuestión que es interesante para hacer el seguimiento de a ver quién va y compra el United. Estamos en condiciones en este primer episodio de 5 de Copas de confirmarle a toda la audiencia que ni Nacho Meroni ni Carlos Maidana van a comprar a Manchester United.
1: No, si, a ver, si los invitan a formar parte del holding, pero... a. Digo, poniendo una luca. Claro,
0: sí, <risa> tal cual.
1: Eh, ahí sí, pero no, no, no. como, no veo, Viste no que en Mercado
0: veo. Pago podés ahora le vas a jugar a la pelota y podés ¿Y dividir. Y te lo, te lo separás. ¿sí? Sí, bueno, ¿Cuánto, cuánto ponen ustedes? <risa> un billón de dólares. Oy. yo tengo oh, 500. Che, tengo dos lucas que las tengo hace dos meses o me laburando. Voy, o
1: me voy a vivir allá y si quieren les laburo el día a día, eso no hay historia. Tal pero, cual,
0: soy bueno con las redes sociales, claro, por ejemplo. Poder, claro, Así que eh, estén atentos. Para cerrar, tengo la último. ¿Ya nos vamos? Sí. Ah, una hora. Que es un datito de color. Fenómeno. Porque este programa se va a llamar, y se llama, Cinco de Copas, la carta ganadora. Les voy a contar primero a todos los y las oyentes, van a poder escuchar este podcast gratuito en Spotify y en un montón de, de, de lugares más.
1: Le tiene que dar la campanita,
0: ¿no? Seguir. Seguir. Eh, si nos quieren seguir a nosotros en las redes también, van a ser bienvenidos. Totalmente. Van a encontrar cosas muy divertidas. Ahí va. Eh, a vos te va muy bien con los Reels, con historias muy entretenidas, como por ejemplo cómo era el fútbol eh, cuando nació Mirta Legrand. Era distinto. Era bastante era, distinto. Era al distinto, era sí, distinto sí, nivel como lo que se juega en la Kings League.
1: Claro. Eh, esa, no hay tarjetas.
0: Claro, era un delirio. Pelé no, eh, no, no era tricampeón del mundo. existía al PSG. Claro. No Hoy hablamos 15 minutos. Sí, por supuesto. Van a poder... Ingresar a un club de suscripción. ¿Ah, sí? Sí. Y si ingresan a ese sub- club de suscripción con una Con... Módica suma. módica suma como la que pondríamos nosotros en Manchester United, de algo que ronde los mil pesos, no mucho más que eso. Van a poder participar también de un montón. Sí. Van a poder participar de, sí. poder participar de sorteos de mensuales para ir a tomarse un bar de, eh, par de birras en algún bar de la ciudad de Buenos Aires. Si sí, ampliamos nuestra sigla. red de contactos en alguna otra ciudad del país. Claro. Van a poder participar. ...de sorteos, de camisetas, de fútbol... Hablamos mucho de la selección argentina. Yo no los quiero ilusionar demasiado, pero camiseta de la selección argentina, por ejemplo.
1: Está eh, t- bueno no estéis spoileando nada. Claro.
0: y <risa> va algunos, a haber camisetas de la selección argentina. Va a haber camisetas de la selección argentina. Así que súmense. Y algunos que otros premios. Y además, sí. si les gusta lo que hacemos, independientemente de que los puedan escuchar gratis, van a bancar a que todo este proyecto siga creciendo, creciendo. Y algún día tengamos la plata suficiente para ir a sentarnos y decir, no es el Manchester United, bueno, te venimos a comprar a vos. AC Milan, por ejemplo. ¿No? Sí. O Inter. En sí. ese caso nos sentamos con Javier Sanetti, por ejemplo. O y con... decimos, nosotros tenemos esto. Claro. Nosotros tenemos esto. ¿Qué podemos hacer? Y todo esto es producto de Tomate, nuestra audiencia. Tomátela, tomátela. Sí. Eh, pero les decía, se llama Cinco de Copas. Y a raíz de lo que sucedió y del furor que se dio con la carta del Cinco de Copas, todo esto surgió en el documental Sean Eternos, la serie que sacó Netflix. Sí, claro. De la serie argentina.
1: A, a partir de ahora vamos a, a contar todo, porque en este podcast
0: vamos a contar todo. A partir de ahora no sé qué va a pasar. A partir de ahora no sabes qué, qué va a pasar. Esto
1: es lo que no me contaste. Me dijiste, sí. hay algo en el final que va a pasar
0: y no lo sé. Selección Argentina, campeona de la Copa América. Sí. Eh, documental, sean eternos. Sí, claro. Eh, un documental que cuenta muy, Fantástico. De, muy de muy linda manera cómo fue todo el proceso en la previa, en el durante y en el post. Tiene entrevistas muy interesantes. Sí, tiene algunos hallazgos. Yo creo que a esta altura lo vio. Un montón de gente. Todavía me topé con gente que no lo había visto y se lo recomiendo. Porque de repente en un documental de una selección argentina campeona que le gana a Brasil en el Maracaná, tenés la palabra de Neymar. Y no triste, sino contento porque su amigo Lionel Andrés Messi había sido campeón justamente de esa copa y él lo quería de una forma u otra verlo campeón. Eh... Hubo un furor, porque se dio un juego en la selección argentina, que era adivinar las cartas. Y bueno, si adivinar la carta que sale, vamos a salir campeón de la Copa América. Y, 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 o también dijo el Siete de Espadas, Papu Gómez, no me acuerdo cuál, pero también se la fueron tatuando. Eh, ah, entró, claro, se la tatuaron. Sí, cierto. entró el Kun y dijo, che, no entiendo la pelotudez esta que están haciendo, que es esta pavada, la verdad que es una ridiculez total. estaba
1: con Kunispor ganando plata, ¿no? no estaba con la sí. boluda de las cartitas.
0: Claro. Kun eh, que todavía estaba en la selección argentina claro, sí, en ese sí, momento, sí, sí. Eh, y de repente el que se puso a jugar fue Leonel Andrés Messi y no le salía la carta, y no le salía la carta, y no le salía la carta, y no le salía la carta ¿Y si hasta, no salía que, la de Messi? hasta que un día dijo cinco de copas en el momento, digo, no un día, no pasaron muchos días, en ese momento. No, no fue
1: en la primera tirada. Sí,
0: dijo cinco de copas, le pegó. De hecho era la última carta. Sí, la, la última. Y se empezaron a eh el mundo, le adivinar la carta y demás. A partir de eso, bueno, se dio que ese documental salió en octubre, al noviembre llegó el Mundial... Porque
1: además, el, el trasfondo de, de, de la magia del 5 de Copas era que esa Copa América era la quinta final de Messi. O sea, hubiera sido la quinta final de Messi y terminó siéndolo, porque Messi pierde tres Copas Américas y el
0: Mundial. Claro. Entonces
1: esa era la, la quinta Copa final...
0: número 5, el 5 de Copas. Eh, hay una foto muy linda del momento en el que Argentina se consagra campeón del mundo, eh, tomada desde arriba que está Lionel Messi tirado en el piso, cuando Leandro Paredes lo va a abrazar, está Germán Pesela, el huevo Acuña y Lautaro Martínez. Sí. Huevo Acuña, imagínense exactamente la carta, cinco de copas, huevo Acuña arriba a la izquierda, eh, abajo Germán Pesela, abajo en, en su el, vertical, en línea recta. formando el 86, a su derecha, a la izquierda de Pesela, a la derecha tuya, si estás viendo la carta de frente, Lautaro Martínez con la 22. Arriba, sentado y festejando, arrodillado, el número 10, Lionel Messi. Y el 5, Leandro Paredes, de espalda yendo a abrazarlo. Se formó la carta, el 5 de copas. Me,
1: me delira la gente que busca esas con- coincidencias. El 5
0: loco. yéndolo a buscar. Bueno, a raíz de esto, un montón de gente le está pidiendo... A la Asociación Argentina de Truco, porque hay una asociación argentina de truco que es la que regula la Liga Argentina de Truco, en la que juega Boca, en la que juega River, en la que juega Independiente. Está jodiendo. Fundada en el 2014, donde tiene su propio reglamento, le está pidiendo que cambie el valor, el 5 de copas, la carta del truco más alta es el ancho de espada, le sigue el ancho de basto, le sigue el 7 de espada, le sigue el 7 de oro, para que a partir de ahora, en el truco, la carta más alta, sea el 5 de copas a raíz del campeonato del mundo que obtuvo la selección argentina de fútbol. ¿Es en serio esto? Esto es verdad.
1: Ya te diría, te preguntaría si es en serio que hay una asociación argentina de trucos, pero part, después de lo que me contaste, ya es como que esto lo dejo pasar.
0: No, no, es en serio. Esto es un montón o sea, de hay gente. Hay
1: gente que le está escribiendo a la Asociación Argentina de Trucos, le está diciendo, che, maestro, sacame el ancho de basto, de, el ancho de espada,
0: pon el 5 de copas. O no lo saques, pero pon el 5 de copas por encima de todas las cartas, lo cual cambiaría la forma en la que estamos acostumbrados nosotros a jugar al truco. Pero que
1: esto, esto significa que yo voy a jugar al truco con mis amigos dentro de tres semanas y ahora el 5 de copas es como.
0: Es la, la carta, carta más, más alta. Más pro. Claro, bueno, en realidad no, porque justamente es lo que les están pidiendo ahora a la Asociación Argentina de truco Y para certificar que esto efectivamente está sucediendo, no es que, no es, tuyo. que no es un invento mío, podría hacerlo tranquilamente. Y lo sumaría. Sí, estaría porque aparte anda a chequearlo, ¿no? Totalmente. Hablé con eh, José Beto Visiconti. Y vos mirás quién es.
1: Me gusta el, cuando presentás a la gente y pones el apodo en medio. ¿José Beto? Sí, ¿Es el apodo? Beto sí. es
0: el apodo. Para ah, no, sí. poner el apellido. Beto no, no, no. Biciconti. José Beto Viziconti. Eh, y ustedes dirán quién es el popular Beto. Es, es nada más, nada menos que el presidente de la Asociación Argentina de Truco, Azart, que charló en exclusiva con cinco de copas y nos contó qué repercusión tuvo primero. Todo esto que sucedió con la carta, con el 5 de copas, a raíz de la presentación del documental de la selección argentina eh, y que les empezó a generar a ellos como... Fanáticos del truco, me imagino, porque si soy presidente de la Selección de Argentina de Truco y no te gusta el, fútbol, el truco, como en su momento Batistuta que decía que no le gustaba el fútbol, ¿viste? No, no le gustaba. No le gustaba, era su, era su laburo. Sí.
1: Bueno, pero esto no deben cobrar
0: lo que cobran. No, cobraba, no, no, no la me la... imagino que estés ganando. La moneda es diferente. Plata. Capaz que yo estoy subestimando en este caso no, la Selección no, Argentina no, de el Truco. Por ahí, sí, ahí. Eh, Y le pregunté qué, qué, qué repercusión tuvo. Así que te propongo escuchar primero favor. qué repercusión tuvo justamente eh, esto que pasó con la Selección Argentina. Vale
2: hola carlos bueno gracias por comunicarte y mira sí cuando cuando vi el el documental sean eternos eh, la verdad que que bueno eh, yo además de ser fanático del truco soy fanático de messi y ya noté que que bueno que que el 5 de copa iba a tomar un vuelo distinto no que si salíamos campeones del mundo sobre todo si no bueno iba a ser algo que iba a quedar ahí como una anécdota divertida al salir campeón del mundo todo cambió y y bueno, sí eh, tuvimos eh, varias propuestas algunas en chiste gente conocida algunos por las redes sociales nosotros organizamos la Liga Nacional de Trucos que se juega en todo el país Eh, es de clubes y la juegan Boca, River, Independiente entre otros y bueno las propuestas surgieron y y bueno eh, suena divertido a nosotros nos pareció eh, también eh, que era muy importante, ¿no? Muy importante por lo que había logrado la selección, por el impacto que tuvo en, en toda la sociedad, eh, por la alegría que le causó al pueblo argentino y bueno, y que, que está tan asociado con, con nuestro truco argentino. Hay gente que le está pidiendo en serio modificar.
1: No, yo me quedé con una duda cuando dice, algunas propuestas fueron medio en, en chiste y después vino esta. O sea,
0: ¿qué era más en chiste que esto? <risa> ¿Cuál era en chiste? Que el o sea, camp- tirás el
1: 5 copas termina el juego. ¿Qué? O sea, ¿me pasa Yo voy cosa? a hacer un,
0: un breve paréntesis antes de escuchar el segundo audio de, de Beto, a quien por supuesto le agradecemos por formar genio, parte total. de cinco de copas. Si hay alguno de ustedes, alguno o alguna que tenga un poco de creatividad, yo que ustedes empiezo a armar como Piqué hizo la Kings League, empiecen a armar las reglas de un juego que involucre esto y vayan a patentarlo. Sí, la de truco
1: para streamers. Porque en
0: cualquier ¿no? momento se, alguien ¿no? se llena de plata y seguramente no vamos a hacer nosotros porque no somos tan oh, creativos. Eh, le pregunté también a Beto, y también te propongo escucharlo, bueno, eh, ¿cuál es el proceso en todo caso para llevar adelante la modificación de las reglas? ¿Qué, ¿Y qué puede llegar a pasar si efectivamente... Eh, en este caso las reglas del truco se pueden llegar a modificar y esto decía Beto, vamos a escucharlo eh, Mira
2: Carlos, nosotros viste fundamos la Asociación Argentina de Truco en, eh, en 2015 y, y fue por, por un nuevo. tema reglamentario porque organizábamos muchos torneos y a veces teníamos problemas ¿no? con, con distintas jurisdicciones que se juega de alguna u otra manera eh, en general con provincias de, que son limítrofes a a a otros países y y, y tienen otro otro reglamento, así que había problemas y recurríamos a a los reglamentos que que habían y ninguno nos evacuaba las dudas así que bueno, dijimos vamos a ver si hay una asociación, no la encontramos y bueno, eh, nos juntamos con unos cuantos amigos y eh, elaboramos un reglamento que bueno, que es el reglamento con el que jugamos todo, pero algunas jugadas que, que son finas o algunos problemas algunas que, se que suscitan, son finas, eh, a menudo, eh, bueno, de, tomamos ahí nota de eso o y, y, bueno, y, y lo pusimos en un reglamento unificado. Así que, bueno, está desde el valor de las cartas al valor de lo que vale cada jugada, a cómo se canta, cómo se contesta, está todo ahí. Y bueno, como todo reglamento. Eh, que es, es dinámico ¿no? y se presentan algunas jugadas eh, que no son raras y, y, y amerita que alguien eh, esté ahí viéndola para, para reglamentarlo hasta ahora todas se pudieron el con el en el reglamento porque es interpreta- interpretativo no, Como toda ley. así que no, no tuvimos problemas para, para cambiar el reglamento así que esta sería la primera modificación al reglamento bueno que, que eh, Tal vez no sea cambiar el reglamento totalmente, sino hacer una otra modalidad de juego, que sea una modalidad de juego, no sé, se puede llamar, por ejemplo, Messi, que el, el truco de Messi. Copa le gana a todas ¿no? Como por grande. ejemplo, jugar con flor o sin flor, que eso se es a convenir antes de cada partida. En los torneos nosotros jugamos sin flor, por ejemplo, y la flor existe en nuestro reglamento. ¿Alguien juega con flor? Así que vendría a ser algo así. es una truchada. Eh, la otra parte que me preguntas es: eh, eh, tenemos una comisión directiva. Eh, hay una mujer eh, Celeste López que, que es muy truquera y, y bueno y después eh, están todos los vocales de la comisión directiva están Se lo toma muy en serio lo, lo, cual los, los, lo celebro, juntamos y, y bueno firmamos todos los balances del año todo lo, lo que haga falta para que la asociación presente todo en regla y, y somos eh, los que no, nos sentamos y bueno, y vemos, más en regla que eh, la estrella roja del grado. El, sí. La, sí, las sí. reglas que, 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 que se pueden llegar a cambiar o no. Así que sería esa la metodología. Así que te paso el limpio. Estamos en 2015. Eh, así hicimos un reglamento unificado que está en nuestra página web, que es eh, azart eh, truco y, y nuestras redes sociales también. Eh, en nuestro Instagram sobre todo. En, en Twitter. Así que medianamente a, así es como nos manejamos.
0: Urgente que <ríe> salga el truco Messi.
1: Entonces. Me gusta, porque viste que cuando juegas al póker puedes jugar eh, la versión normal del póker, la de las cuatro cartas y cambias y demás, o puedes jugar el Texas. Sí. El, el, el que se juega en los casinos ¿no? Claro. El que van la, las cartas arriba de la mesa o juegas con dos y peligroso
0: las... para la salud tuya y de tu familia
1: bueno ahora seguramente vas a poder jugar el truco común el que jugamos siempre y el truco Messi che jugamos al
0: Messi ¿Qué Así da? que
1: ¿Juego al Messi? ¿Qué sé yo.
0: me parecía que esa era la noticia exacta y el dato de color para cerrar este primer episodio de cinco de copas de nuevo no va a ser toda, nada demasiado formal de aquí en adelante no Más que recordarles, estén atentos, atentas cuando larguemos el club de suscripciones. Les vamos a pedir siempre que si se pueden sumar, se sumen para bancar esto que hacemos. Agradecimiento a toda la gente de Posta por acompañarnos también en este proyecto. Por todo, principalmente por el aire acondicionado. Sí, sobre todo en el verano que hace mucho calor. Eh, A ustedes principalmente que están del otro lado, escuchando esto que ojalá les guste. Mi nombre es Carlos Maidana. Soy Nacho Meroni. Y esto es 5 de Copas, la carta ganadora. Nos vemos la semana que viene.